0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la Mujer de Hoy, donde tenemos el gusto de seguir contribuyendo con un poquito de conocimiento sí, de los expertos que vienen acá con nosotros a compartir generosamente su sabiduría y estas herramientas que nos ayudan a recordar quién realmente somos. Para ello, hoy está con nosotros el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, quien es consejero en Salud Emocional y el tema que desarrollaremos hoy con Pepe, a quien le llamo Pepe cariñosamente, el tema en la pareja los dos contribuyen. Sí, señor, usted está pensando en formar pareja o tiene ya pareja y no andan las cosas caminando muy bien. ¿Cree que usted está dando de más? ¿Cree que le gustaría que dieran menos o más su pareja? Todo eso acá hoy en la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al estudio.
1: Muchas gracias, Carolina. Muy contento de estar acá nuevamente. Y este tema que vamos a compartir hoy es un tema bastante importante y, y bastante básico en la vida de pareja, pero una y otra vez se nos olvidan. Y muchas veces estamos en un sentimiento de, eh, no, como tú has dicho, me está a mí me dan menos de lo que yo doy. Eh, a mí me tratan mal, ¿verdad? yo soy la persona que pone todo, que... Y, y realmente no es así. ¿verdad? Siempre hay un tema de mitad-mitad en las relaciones, y vamos a explicar por qué y dar algunos ejemplos. Realmente la inspiración de este programa la tuve cuando escuchaba a un paciente que se había separado, y su esposa había tomado la decisión de, se, de la separación, y él estaba muy sentido de esa decisión de parte de ella. Entonces yo le trataba de explicar este concepto de que, que no es así, que al final ambos deciden, pero no es tan fácil de entender. Entonces hoy vamos a tomarnos el tiempo para, para poder ir explicando poco a poco por qué en la pareja ambos contribuyen. Con el recordatorio de siempre, sanar es amar, eh, nosotros sama, sanamos al transformar nuestro dolor en amor mm. ese, es, ese, es todo, ese es todo el proceso, como una experiencia dolorosa la podemos transformar en algo positivo y eso es lo que nos hace sanar mm -hmm. empezando con la compatibilidad en la pareja todos tenemos un nivel de amor y dolor en nuestro inconsciente Básicamente esas son las dos emociones que predominan. El dolor pues enraiza en el miedo, ¿verdad? o sea detrás del dolor hay miedo, hubo miedo primero. Pero podríamos decir que amor y dolor son las dos emociones básicas que hay en nuestro inconsciente. Y digamos que uno tiene 70% de amor y 30% de dolor, va a conseguir una pareja exactamente con 70% de amor y 30% de dolor. Si uno tiene una pareja de, o si uno tiene un, un inconsciente de 60% de amor y 40% de dolor, va a conseguir una pareja exactamente así, con 60% de amor y 40% de dolor. Creo que alguna vez lo comentábamos, ¿verdad? De que tú me decías que es eh, exacto en una forma nanométrica. ¿verdad? Que el inconsciente ahí no miente en lo más mínimo, es, es exactamente, o sea, uno podría tener 68.53 y su pareja va a tener 68.53 también de amor. Mm. Y eso es lo que nos unió. Ese es el famoso clic Por eso decimos que escogemos realmente nuestra pareja a nivel inconsciente pensamos que nos gustó, nos gustó su manera de ser, nos parecían bien sus decisiones o qué sé yo, pero qué, realmente. Qué
0: guapo, qué bonita esa chica.
1: Sí. de Es un llamado mm. en inconsciente y por eso es que si no sanamos tropezamos una y otra vez con la misma piedra, ¿verdad? O sea, con los mismos conflictos que no podemos eh, resolver y así vemos pacientes que llegan a cuatro o cinco relaciones de pareja y siguen pensando que se volvieron a equivocar. Siguen pensando que, que ahí afuera está la persona correcta para ellos. Y no es tan así. ¿verdad? Lo que no ha sido correcto es nuestro propio interior, que no lo hemos transformado.
0: Y ahorita que tú mencionas eso, me decía Álvaro Cabalmente hace unos días de las estadísticas en Estados Unidos, que todo lo hacen estadística. Dice, los matrimonios en Estados Unidos hoy en día, las parejas que se casan, está el 50% en divorcio, uh -huh. o sea, terminan sí, en es divorcio.
1: muy
0: alto. Los que se casan en segundas nupcias, el 65% de ellos terminan en divorcio. Y los que se casan en terceras nupcias, sí. el 75% uh -huh. terminan en divorcio. Entonces digo yo, Jesús, ¿y si va creciendo el porcentaje de divorcio, ¿para qué se siguen casando? O sea, no, uh -huh. no aprenden.
1: Y ahí lo que tenemos que aprender es lo básico. Uh -huh. Tenemos que aprender a ver hacia adentro. Hay algo en mí que está trayendo conflicto, está promoviendo el conflicto. Y, o no lo estoy resolviendo de una manera amorosa. Y esa es parte de la ley del espejo. La ley del espejo en la pareja es muy importante. ¿verdad? Todo lo que no me gusta de mi pareja, lo tengo también en mi sombra. Uh -huh. Todo lo que me duele de mi pareja, está señalando que algo tengo que sanar. También todo lo que admiro de mi pareja. El espejo funciona con todas las personas, pero en la pareja funciona de una forma muy clara. Y por eso es que el tema de pareja es también un reto muy fuerte. Mucha gente me dice, no, mire, es que yo me llevo bien con todas las personas, excepto con mi pareja. ¿Verdad? Y bueno. El, el no llevarse bien con la pareja es realmente no llevarse bien con uno mismo. Uh -huh. ¿verdad? Así que ese es el primer concepto. Dos manos se unen al mismo nivel, en diferente nivel no se unen. Si nos unimos a nuestra pareja es que tenemos el mismo nivel de amor y dolor. Eso también nos... Nos ayuda a no juzgarle tanto a nuestra pareja, ¿verdad? Porque es, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Todo lo que no nos gusta de nuestra pareja es, es algo nuestro que estamos rechazando. El otro punto es el amor humano como un amor imperfecto. Imperfecto en el sentido de que pues todos tenemos amor y dolor. Aunque sea, puede ser alguien con 95% de amor, pero tendremos... Por lo menos 5% de dolor. O sea, alguien por mucho amor que tenga, va a tener algo de dolor. Ese Mientras
0: estés es en el cuerpo, lo vas a tener.
1: Sí, eso es parte de la humanidad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, no podemos esperar a que nuestra vida de pareja sea solo amor. Eso es irreal. Tenemos que aprender a amar el dolor de nuestra pareja, o sea, la sombra de nuestra pareja y la nuestra. Y así es como realmente hacemos esa, esa unión. Mi suegra, que, que en paz descanse, decía, uno no se debe casar con las virtudes de su pareja, uno debe casarse con los defectos de su pareja. Y es muy cierto, Esos son lo, lo que hay que aguantar, ¿verdad? lo que hay que sobrellevar, lo que hay que trabajar, lo que hay que tolerar, lo que hay que adaptarse. Así que eh, eso es para todos. No, no podemos ser tan exigentes en el amor, siendo que nosotros también estamos eh, manifestando dolor en ciertos momentos. Y el otro punto es entonces que ambos contribuyen al amor. O sea, los momentos lindos de pareja, cuando decimos nos llevamos bien, paseamos, platicamos y, y tenemos una conversación fluida... Eh, muy amables, muy, nos sentimos bien uno con el otro. Esos momentos lindos de pareja son gracias a los dos. Uh -huh. Si en ese momento uno de los dos dice eh, no, yo ya no te quiero, yo ya no aguanto más, o yo ya no puedo, o mira que esto, lo otro, el momento se corta. Es importante que los buenos momentos se agradezcan a la pareja y también a uno mismo. Porque si hemos llevado Tantos años de casados, tú llevas cuarenta y cuántos de casados? Siete. Cuarenta y siete años de casados. Eso no es gracias eh, solo a ti o solo a Álvaro, ¿no? Eso es gracias a que los dos han puesto, los dos se han perdonado, los dos han querido seguir, pero es un gran logro. Y si no estamos dispuestos a abrazar ese dolor que decíamos antes, eso no se logra. Uh -huh. Si decimos, yo he tenido pacientes que. Dicen, es que no, yo ya no puedo seguir con mi pareja porque mi pareja no cambia. Yo ya le he pedido que cambie y no cambia. Eso no va a pasar, ¿no? eso no, no podrá ser así. ¿verdad? ¿Y qué es ese amor que, que decimos? A mí me gusta conceptualizarlo en, en algo muy simple, en pensar bien de la persona que amo. Eso es muy importante, ahí, ahí está la raíz. Está de... ¿Cómo
0: te sientes hacia él si estás pensando chueco? Te sientes
1: trueco. Totalmente. Y uno nota muy rápido, cuando una pareja está en conflicto, empieza, no, es que me trata mal, que dice esto, que no trabaja, que eh, no me sirve, o no hace esto en la casa, o que es desordenada, o que es esto, o lo otro. Que hay mucho, mucha carga negativa eh, en mi pensamiento. Y eso definitivamente va a separarme internamente de mi pareja.
0: Que eso no existía cuando surgió el flechazo de la atracción, que estaba ciego para ver lo que hoy llamas defecto, no querías o no podías verlo con la relación, con esa sensación de esta, esta o este ya son de mi propiedad, entonces no hay nada más que hacer y empiezo a desatender y empiezo a ignorar o a rechazar ahí es donde aparecen ¿O cómo que de repente me vuelvo vidente? O sea, ¿cómo es, cómo así que yo no lo veía antes eso? Si eso ha estado siempre ahí. Es cierto. La persona, hombre y mujer, cuando estamos en la fase de conquista, no mostramos lo peor nuestro. Eso sale sí. Pues, Cuando eso aparece, es donde Jesús y aquí, ¿qué pasó? Ok. Entonces... ¿Usted está de verdad interesado en continuar una relación con esa persona? ¿Las cosas que la otra persona hace hacia sí misma o hacia usted no atenta contra la vida de esa persona o contra la suya? Eh, porque lo hemos hablado también, Pepe, cuántas veces en aras de mantener a la familia unida se soporta sí, claro.
1: cosas que no se, cosa deben que no
0: se deben soportar, ni de él a ella, ni de ella a él. Y eh, eso es muchísimo peor porque el ejemplo que estamos dando a quienes están con nosotros, entiendas, en una familia, los hijos, es, así es como tratas a la mujer o al hombre, permite que te traten así, esto es amor, si no, no existiría la frase de quien te quiere, te aporrea, uh -huh. que digo, quien la, quién la dijo y la siguió repitiendo después el resto de la humanidad, es porque creyeron que un golpe dado a tiempo, un cinchazo dado a tiempo, un paletazo, un chancletazo, un jalón de orejas dado a tiempo, es que hoy te hacen una persona de bien. Eso está bien lejos del amor, Pepe, pero bien lejos. ¿Y cuánto culturalmente lo hemos avalado permitiendo la agresión como parte de la educación? La agresión sí. como parte de mi sentimiento o de mi, lo que digo que quiero por o para ti. No es cierto. Si hay agresión, está, o sea, dista muy lejos muy de, de ser amor. Pero claro. Muy, muy lejos. Y la agresión es desde una mirada lasciva o una mirada de odio.
1: O desde un silencio. Un ¿verdad? empujón,
0: una palabra, uh -huh. un golpe, quitarle la vida a alguien. O sea, todo eso hace que perdamos de vista, Pepe, hasta donde un ser humano se ama, se valora y se respeta a sí mismo, que mientras más chiquito sea ese porcentaje hacia sí mismo, va a ser todo lo que está faltando, Que okay, 20, me amo, ese otro 80, de la persona que va a venir a acompañarme a mi vida, es de eso mismo que yo me doy a mí, de claro. desprecio, de maltrato, de rechazo, de ataque, de furia, yo estoy jalando a mi vida desde lo como yo me trato a mí, así voy a jalar a una persona en que está herida como yo, como tú decías al principio, y va a venir a hacerme todas esas cosas de las que no estoy consciente que yo me hago a mí, pero me voy a hacer más consciente de todo lo que esa persona me hace a mí, porque lo voy a presentar en queja, en tristeza, en lamento, en miedo, en otras cosas que duelen más, que se intensifican, pero es la otra persona, entonces como la otra persona es él o la mala es esa persona la que tiene que cambiar porque yo pobrecito, pobrecita estoy aquí sufriendo, aguantando sosteniendo la peña para que eh, vea cuánto le amo y cuánto de verdad es necesario que esa persona cambie yo digo así o más martirizados
1: sí, pero has hecho algo, bueno, varias cosas muy, muy oportunas muy sabias el amor que al final me doy a mí mismo es el amor que voy a atraer hacia mí mismo. Uh -huh. ¿verdad? O sea, no voy a poder conseguir a alguien que, que me ame más de lo que yo me puedo amar a mí. Uh -huh. ¿verdad? Por, por los mismos niveles. O sea, no, no es posible. Y es exacto hasta la última fracción. Uh -huh. Así que pensar bien de la persona amada es una forma de manifestar ese amor el sentir bien de la persona amada ¿verdad? Confiarza, confianza perdón eh, amistad, cariño el, el sentir eso por uh -huh. la persona amada, eso también es parte del amor hablar bien de la persona amada y con la persona amada uh -huh. eso también es parte del amor y por supuesto hacer el bien a la persona amada y ahí es donde no no, no cabe ¿verdad? Le, le aporreo pero le amo porque el aporreo no es, no es hacer el bien a la persona amada. Eh, es incongruente. Y claro, todos tenemos cierta incongruencia, pero, pero no se justifica. O sea, nuestra incongruencia, tenemos nuestra sombra, tenemos que verla de frente y trabajarla nosotros.
0: Si justificas el golpe con el amor, quiere decir que no sabes ¿Qué es el amor? ¿No has aprendido qué es supuesto,
1: el amor? Por supuesto, por supuesto. Y por eso esa frase tan especial de, de San Pablo, ¿verdad? De que el amor no se grita, eh, el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona, todo, O sea, es, es otro nivel, es otro nivel, y no, 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 no cabe el amor golpea, ¿verdad? Definitivamente no. Así que ambos también contribuyen al dolor. Así como ambos construyen, ambos destruyen dentro de una pareja. Uh -huh. Los momentos de conflicto se deben a que no se pudo, eh, no pudieron manejar los conflictos de buena manera. Los momentos en que, en que hay pleitos significativos es que se han distanciado. ¿verdad? No es que una persona de la noche a la mañana dice, no, yo me voy de, de esta relación. Eso se viene cultivando.
0: Se acabó antes.
1: Verá, claro. Viene, viene pensándolo por muchos años incluso con esa lucha, será que lo puedo seguir en este camino o no, o sea, y por eso es que muchas veces cuando la persona ya decide ya no más es porque tiene ya un duelo de uno dos, tres años, donde viene trabajándolo
0: ahorita que tú decías Pepe, los dos permiten claro, yo creo que destruyes al permitir no solo al hacer si lo que estás permitiendo es daño, eres parte, eh, ¿cómo se dice? Equenio, o sea, igual, uh -huh. en la misma proporción que el otro. Si te lo están haciendo y tú lo permites, van mitad a mitad. No él te está dando una malmatada de a 99 y tú solo aguantas en un 1%, no. Tú estás aguantando en un 50%, que es tu parte, toda tu. Él es un 50% ¿Y el otro 50 Él es todo un 50% uh -huh. que ya cuando uno se, se pone a verse a sí mismo, yo ya ese 50 me convierto en 100 de hacerme cargo, ahí sí soy 100% y del otro soy 100. Pero perdemos mucha de la energía y del tiempo relacionándonos en pareja asumiendo como el otro, o sea, idealizando como el otro debería de ser y cuando él sea de esa forma, ella sea de esa forma, Entonces, ahí sí. voy, ahí sí voy a hacer, mire, tonto va a venir, pero con el dedo. Va a quedar, pero perfecto. Mentira, claro. mentira.
1: Y, y tal vez también se idealiza una siguiente relación, ¿verdad? Que se piensa, bueno, con esta persona me fue muy mal y todo, pero mi siguiente relación es esa persona si sí me trata bien, esa persona si sí es dulce, esa persona si sí trabaja, esa persona si sí es atenta. Y al final... Vuelvo a caer con el tiempo más o menos en lo mismo.
0: ¿Te acordás Ajá. cuando estábamos en la radio que alguien decía, eh, mi expareja era violento, era agresivo, era abusivo, era la, 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 infiel y qué sé cuántas más cosas? Y ahora hay un hombre que me pretende, que es caballero, que es amoroso, que es tierno, que está pendiente de mí, que me da mi espacio, o sea, todo lo opuesto. Salir del infierno al cielo. Pero no, no lo <risa> quiero no me siento como que me sentía con el otro, claro, el otro era su cocaína pues, y usted estaba adicta a lo, los golpes, el maltrato, la indiferencia la falta de respeto que el otro le propiciaba y entonces es como el adicto a la droga, el adicto al alcohol si no tengo esa dosis de ofensa no me siento como sosegada entonces no casa que el otro venga a ser en la nueva pareja amoroso caballero, respetuoso, eh, con, eh, ¿cómo se dice esto? Considerado. No, algo falta, claro. Falta el golpe, falta el insulto, falta que mm. la desprecie, falta sí. el dolor.
1: Es cierto, muchas veces la persona tuvo ocasiones de hacer pareja con alguien más tranquilo y todo, pero no. Ahí no. Ahí no, no se halló, no, así, halló dijo el otro. Sí, no, no se halló. halló. Mm. ¿verdad? necesitaba esa intensidad y, y bueno eso es lo lindo de la vida en pareja ¿no? que la vida en pareja nos puede servir como una autorreflexión de cómo estoy realmente uh -huh. y, y qué tengo que mejorar de mí, esa es la parte importante entonces aquí si sí hay un buen dicho eh, no hay eh, para pelear se necesitan dos dice el dicho uh -huh. y es cierto si de alguna manera los conflictos no se están trabajando, entonces se está llevando de una forma negativa y eso va a tener una consecuencia negativa. Si hay conflicto en la pareja, no es culpa de él, no es culpa de ella. Es una situación de responsabilidad mutua. Y ahí es donde viene lo importante, ¿verdad? Porque entonces si soy responsable yo también, yo puedo hacer algo para, para cambiar esa situación. Uh -huh. Si no soy responsable, yo soy víctima. Y no soy responsable, entonces toda la responsabilidad cae sobre mi pareja. Si mi pareja cambia, entonces las cosas van bien. Si mi pareja no cambia, entonces seguimos mal. Uh -huh. Eso no es una forma de llevar un matrimonio. Uh -huh. Pues el dolor, para, así como definimos el amor, el dolor es cualquier momento en donde no pude conectarme con el amor. O sea, cualquier momento importante en mi vida, que no pude conectarme con el amor. Eso se guarda como un dolor. Momentos de violencia, momentos de, de rechazo, momentos de abandono, momentos de adicciones, momentos... O sea, todo eso va a acumularse en nuestro inconsciente como dolor. Ambos también contribuyen a la espiritualidad. Y este es un tema eh, bastante interesante porque... A veces no se ve por afuera que eso fuera cierto. Muchas veces se mira que ella, probablemente más común, ella sea una persona más devota, de más oración, de más iglesia, de más meditación, de más búsqueda, y tal vez él es un poquito más práctico, más distanciado, y, y se mirará como que, ah no, ella es la espiritual y él es un poquito más material. Pero en el fondo, al, al cabo del tiempo, es mi observación que las parejas van como integrando su vida espiritual. ¿verdad? Porque al final, para mí la espiritualidad es, es igual que la sanación. No es otra cosa que la cantidad de amor, ¿verdad? el nivel de amor con el que una persona puede vivir, eso es espiritualidad. ¿De qué serviría rezar dos horas y... O, o meditar cinco horas y después voy a ir a, a pelearme con todo mundo, ¿verdad? O sea, la espiritualidad tiene que manifestarse en una, en una actitud de amor.
0: Mm, te diría Ricardo Argona, Doña Carlota, la más <risa> sí. religiosa del barrio, y me pinchó 100 pelotas. O sea, ¿dónde está el golpe de pecho o dónde está el yo creo en ti, Señor, si cuando me relaciono con otros... Estoy dando palo, estoy atacando, estoy despreciando. Es que, por favor, todo lo que hacemos afuera es la única forma y lo hacemos así porque es la forma como lo hacemos hacia adentro. Uh -huh. Pincho la pelota, 100 pelotas a un niño es porque yo me pincho a mí por cualquier cosa, así me la pido, así me destruyo, así me ataco, así me
1: desprecio. O así sentí que me atacaban, ¿verdad? Y no Pero lo Pero ya no lo
0: están haciendo, sí. me lo sigo haciendo yo a mí.
1: Muy importante eso, muy importante porque las cosas que vivimos de niños probablemente ya no existen en nuestra vida. O sea, ya no hay quien nos, nos golpee o quien nos rechace o quien…
0: ¿Quién te pinche la pelota? Te estás viendo con quién te cobrar las 100 pelotas que alguien te pinchó.
1: Pero, pero me lo sigo haciendo a mí mismo mm. y, lo, y lo sigo haciendo a los demás. De hecho, el hacerlo a los demás es hacérmelo a mí mismo. Así que la espiritualidad en la pareja, tarde o temprano va uniéndose. O sea, tarde o temprano, si, si los dos llevan una buena relación y van avanzando en su vida de pareja, como esos 47 años de matrimonio vas que tú tienes, vas coincidiendo. Es cierto. Ahora, en lo espiritual vas coincidiendo. El otro tema es que los dos contribuyen a la sanación también. ¿verdad? Son muy parecidos la espiritualidad y la sanación. Muchas veces la gente me pregunta, pero si yo sano, mi pareja, ¿qué va a pasar con mi pareja si, si mi pareja se niega a sanar? Mm. Y le digo yo, mire, con que uno de los dos sane, la relación va a mejorar. Porque la relación depende de ambos, no solo de una parte, ¿no? Entonces, si yo mejoro, obviamente la comunicación va a mejorar, el trato va a mejorar. Ahora, si sí hay un nivel, y eso lo, lo he visto y también lo, lo puedo decir con propiedad, que si, si una de las, de las dos en la pareja sana mucho y la otra persona realmente se niega a sanar.
0: Se queda atrás.
1: Se queda atrás. La Bien. persona normalmente se retira, mm, se, se va. Se queda atrás. Porque no, no, no encaja ahí. O sea, necesitaba que, vamos a decir algo, necesitaba que eh, me alegaran cuando yo llegaba tarde. Y, y eso era lo que promovía el conflicto. Y mi pareja empieza a sanar, empieza a ser más tolerante. Y cuando llego tarde, tal vez me pregunta cómo estás, qué te pasó. Pero ya no me pelea, eso ya no me sirve.
0: Es que cuando uno sana uno de los dos empieza a sanar Pepe elige empezar a sanar lo que va a lograr es no que la otra persona cambie, va a lograr dentro de sí mismo ver a la otra persona de manera diferente uh -huh. de una manera más amorosa, más comprensiva pero también va a ir pudiendo poner límites y si es el momento de decir mira creo que aquí no hay nada rescatable y es momento que nos separemos se van a separar porque eso también es un acto de amor. No querer lastimar a alguien, quedarte con alguien por no lastimarlo, lo estás lastimando más que yéndote.
1: Sí, claro. ¿Verdad? Sin, Entonces,
0: yo creo que... El si me que quedo uno,
1: sin amar, es doloroso para la otra yo persona. yo pueda
0: ver a la persona de una manera diferente, interpretarla de una manera más amorosa, habla de que yo me estoy viendo interpretando a mí. De una manera más amorosa. Y si tú estás queriendo cambiar y sanar, porque entonces has oído que el otro cambia, no, cambia la forma en que vemos las cosas. Por eso dice Marcel Proust, nada ha cambiado. Solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. Sí. Pero es cambiado todo dentro de mí, como yo miraba a la persona. Entonces, si mi intención es que la otra persona, que yo voy a sanar, y lo encierro entre comillas, para que la otra persona cambie, no va a funcionar. No es cierto. No es así. Eso se llama con querer tener control y querer manipular al otro. Y eso no existe. No va a funcionar jamás, Pepe.
1: Sí. Lo que yo he visto que cambia es que cuando, cuando uno hace un proceso genuino y sigue en la pareja en una forma más amorosa, la otra persona también responde al amor. O sea... Es, es también Si una... hay amor. Ah, sí, claro. Si
0: hay amor, porque puede no haber amor. Uh -huh. Entonces, sí. no, no pretenda, es que consideramos amor a la permanencia, Pepe. Uh -huh. Y amor también es dejar de las cosas que a mí más me hacen querer estar con Álvaro. Es decir que me ama en libertad. Uh -huh. Pepe, para mí eso es así, como que...
1: <ríe> ¿Qué, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Sí, claro. ¿Por
0: qué? Porque que me pongan una jaula a mí me mata y no soy pájaro, pero a mí me mata porque cuando tú que pienso puño cerrado, puño extendido para mí estar en amor en libertad es estar con la mano claro. extendida uh -huh. pero si va apretando va cerrando, que ahí, ahí asfixia ahí acaban contigo ahí es, eres de mi posición ahí te, te encierro en una jaula en, una, en un cuarto bajo llave, donde nada me nace que te puedo perder eso no sí. es amor, y entre, eso es miedo.
1: Sí, y entre más, más grande sea la jaula, más candados tenga la jaula, menos amor va a haber como Y déjate resultado. tú que
0: le haces eso a alguien. Te estás metiendo tú, tú te quedaste al otro lado de los barrotes. Uh -huh. Pero estás tan preso como la persona a la que estás claro, vigilando.
1: Porque no puedo confiar en que, en que puedo atraer el amor naturalmente.
0: Claro, entonces me dice uh -huh. a mí Álvaro, yo no quiero que tú estés conmigo ni 30 segundos, que no querrás estar conmigo, Carolina. Ah,
1: sino, wow. Imagínate, ¿sí?
0: sí, eso es donde dice, ahí quiero yo estar, donde bien. no me están forzando a estar, donde tengo permiso y derecho a ser yo como yo soy. Alguien me preguntaba el otro día, ¿cuál después de 47 años ha sido? Y le dije una lista, quería una cosa, un secreto. Y le dije como 40 o más, 47, <risa> a lo mejor uno por cada año. Pero el secreto está, Pepe, en amar a la otra persona como es. Mm -hmm. Así, esa forma que esa persona es, no nos gusta a nosotros. Porque en el amor verdadero es necesario que dejes a la otra persona irse también. Si irse es lo que quiere. Claro. No la puedes detener a, a la que... fuerza. No. no
1: Ese amor no, no funciona. Y, y lo he visto. He visto personas que a la fuerza mantienen su matrimonio. Y es interesante cómo se ve que eso no es amor, que cada vez empeora. O sea, cada vez hay, la otra persona se siente como con más derechos, como como que es más humillante cada vez esa relación.
0: Álvaro dice, yo quiero ser esa opción que tú elijas para tener a tu lado. Mi compromiso es poner todo lo mejor que está en mí para ser yo esa persona. Uh -huh. Entonces tú dices, ahí si lo ves, tú estás regresando a él. Claro. Al único en el que él puede hacer transformaciones es en él. A mí me da la libertad de amarlo o no, de querer estar con él o no. Entonces tú decís, Jesús, Señor. Y otra cosa que a mí me derrite y me deja ahí sin tener grilletes es los, los ojos que yo quiero ver cuando me muera son los tuyos, Carolina tú te imaginas <risa> o sea eso sí muy a mí me, va, me vas a dejar bien bregar, le digo yo, pero pero como romántico se me hace muy romántico Pepe sí, el que sí. te diga cuando yo me muera no sé de qué o cuándo que, que tengamos la oportunidad de estar juntos en ese momento de despedida es de
1: quiero ver tus ojos Sí,
0: tus ojos que cuando se apague su mirada porque él se está yendo ya al otro mundo es mi mirada la que él quiere ver Qué Ay.
1: bonita declaración. Aceptando al otro como es, mi esposa me enseñó un, un dicho que uso ahora mucho también. Y es, eh, lo acepto como es, si cambias ganancia. ¿verdad?
0: Claro. Si
1: cambias ganancia.
0: Claro. ¿De qué se enamoró de ti? De lo que como tú eras bravo con buena onda, porque tenés los dos claro, Todos dos, tenemos ambos Todos
1: tenemos la sombra.
0: Si, si ahí, sos sí. divertido, sos bravucón. Si sos buena onda, también sos eh, de repente grosero. Si sos no sé cuánto, o sea, tenemos. Claro. El, el, la otra polaridad es mentira que no la tenemos. Claro. Elegimos a lo mejor
1: Estar Vivir más tiempo de, de una. una claro, un sin lado. tanto
0: bravucón. Lo que se le sale a uno. Eso, eso nos rebalsa porque es parte nuestra. Lo claro. que está en sombra, no. Me dejan salir. <risa> Esa chará, sale como rayo. Y cuando ves, no es que te va a votar. Ya te revolcó, ya caíste y todavía te quedaste rebotando en el piso. Entonces, es solo es dejar de resistir tu sombra, mila eh, que no te gobierne. Uh -huh. o sea, o sea, cu cuanto más la ves más la Observarla, reconoces menos amarla. sea necesitas salir disparada como, que, como, como, que, como la cosa que no decís mentiras decirle que no estoy eh, bueno mentimos o no mentimos uh -huh. ahí te llamo, de verdad tengo intención de llamarte mentira, entonces miento o no miento ah no, es que esas mentirillas no cuentan todo cuenta uh -huh. todo es energía todo es lo que es, es lo que hay, Pepe. Y no nos querramos pasar de listos. Porque nos vamos a tragantar nuestras propias palabras. Nos vamos a enredar en nuestras propias mentiras.
1: Claro, claro. Y es, es difícil. Eh, el amor, por cierto, escoge la verdad. La mentira viene del miedo. Entonces, eh, viendo que ambos contribuyen a la sanación claro si los dos sanan la pareja va a mejorar mucho más rápido pero con que uno de los dos se ponga a sanar las cosas mejoran y como tú dices, mejoran porque he mejorado mi forma de ver a la otra persona uh -huh. ambos contribuyen a la prosperidad o a la limitación eso es bien importante Ciertísimo. porque cuando Muchas veces yo he visto casos en donde, digamos, el, el hombre piensa que se prosperó, se prosperó gracias a, a sí mismo, al trabajo que había hecho, y cuando se separan, de repente a sus 50 y algo, se enamora de una mujer más joven, se separan, y resulta que con la mujer más joven pierden todo lo que habían hecho con la otra mujer. Y eso es porque... Porque se necesita que ambos contribuyan a la prosperidad. No importa si uno de los dos es el único que trabaja, fuera de casa, porque siempre hay trabajo en casa y siempre hay muchas cosas que hacer. Pero se necesita una mujer o una pareja que administre, que ayude a tomar buenas decisiones, que me dé un buen consejo.
0: Que no despilfarre.
1: Sí, que no despilfarre, que no sea exigente. Tuve un caso de un paciente que... Era, era próspero, o sea, próspero a cierto nivel. Tenía un, una empresa de unos 10 empleados o 15 empleados, tal vez. Eh, manejaba un taller de, de buen nivel. Y ella estaba con que no, que era, su vida era miserable, lo que él ganaba era miserable. Y es siempre, así como los hijos en el mejor colegio, la, y todo era como mucha presión. Y al final el matrimonio sucumbió. Y también él financieramente sucumbió, o sea, uno con una persona que no aporta a la prosperidad, uno no puede prosperar, uh -huh. ¿verdad? Ambos contribuyen, y por eso a mí me parece que es sabia la ley, bueno, dependiendo de qué matrimonio uno haya tenido, pero si uno se se casó con eh, de una forma mancomunada, digámoslo así, de, de bienes eh, comunes, si uno se separa, van mitad a mitad. No importa si él fue el que trabajó o ella trabajó, si se paran, van mitad a mitad. Y es porque los dos lo han hecho. Y ha, hace un tiempo le reflexionaba a un paciente, pero si ¿sí hace dado cuenta que usted con este segundo matrimonio perdió todo lo que había hecho. No, no se da cuenta que su, su primera esposa le había ayudado a construir. No, me dijo. No, no, eso no es así.
0: Mi gordo. O
1: sea, está totalmente en, en negación. O sea, no había todavía entendido. Parece que con la primera mujer prosperó mucho y con la segunda mujer se hundió, pero no había, no había hecho todavía. No, relacionado. El link, no había relacionado mm. que, que algo había tenido que ver su primera mujer y algo tenía que ver, eh, que ver su segunda mujer en esa situación, mm. pero no lo podía ver todavía. Es difícil verlo y por eso es la importancia de este tipo de, de mensajes. Si uno ha prosperado, es gracias también. Primero, gracias a Dios, por supuesto, gracias al trabajo propio pero también gracias a la pareja, si no, no se puede. Uh -huh. El otro punto es que ambos contribuyen normalmente a, al nivel de salud de la familia. Cosas como que los dos salen a hacer ejercicio, que hay cierta dieta en la casa. Incluso uno ve en las parejas que van teniendo más o menos la misma complexión física. ¿verdad? Los dos o, o delgados o los dos medio gorditos, o los, ¿verdad? Se van, se van como acoplando tanto. Cuando uno mira que una, uno de los dos es super fit, ¿verdad? Está muy bien y la otra persona está muy descuidada, uno ya sabe que hay problemas de pareja, que no, que no se están integrando las dos visiones. ¿Verdad? Si se lleva un, un buen nivel de pareja, ambos contribuyen al nivel de salud. En mi caso, eh, yo soy vegetariano desde hace ya muchos años Tengo 25? 31 25? años de ser vegetariano wow, wow. <ríe> Me hice vegetariano a los 20 Y tengo 51 Y lo que yo contribuí en la casa mi, mi, mi aporte fue que se comiera más fruta Que se comiera más crudos Que se comiera más ensalada Y, y que se comiera un poco menos de carne Y eso se siguió como una norma y mejoró mucho el nivel de salud de la familia. Lo que mi esposa contribuyó en mí es comer más variado. Yo soy un poquito más Repítelo cuadrado y repito plato. lo mismo. <risa> ella uh -huh. me, me, enseñó, me ha enseñado a comer un poquito más variado. Y también en ponerle más atención a la proteína. Y cuando estaba ella viendo ese programa me decía, ¿Y ¿yo te he ayudado a, a poner más atención a la proteína? Le digo, sí, sí es que solo viéndote comer, o sea, si yo me desayuno un plato de frutas y ellos se desayunan huevo con frijol o algo, también con una frutita por ahí, y digo, yo, es grande el nivel de proteína que están comiendo, o sea, sí me ha hecho consciente, solo de verlos cómo, cómo se alimentan, de que tengo que tener cuidado con mi proteína. Pero, pero ambos contribuyen al final, o sea, la pareja al estar unida se va influenciando mutuamente en la toma de decisiones, y, y la en salud no es... En positivo y en negativo. En positivo y en negativo, sí. Uh -huh. Por supuesto, esto también es muy predecible, ambos contribuyen al bienestar o al malestar de los hijos, ¿verdad? Y este es un error que, que duele mucho, por ejemplo, decir, es que, es que ella los consiente mucho, entonces están mal criados por, por ella, ¿verdad? O es que él siempre se niega a ir a, a la iglesia, y entonces ellos no quieren ir, pero es culpa de él porque él les da el mal ejemplo. Eso no es así. ¿verdad? Ambos Es la mezcla de los dos lo que hace que los hijos sean como, como son, por lo menos mientras están pequeños, porque ya después van adquiriendo su camino. Si hay mucho conflicto en la relación de pareja, los hijos van a ser desequilibrados. Y ahí comparto totalmente lo que tú dices. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, quedémonos hasta que el chiquito tenga 20 años o 18 o 25, que salga de la universidad. Eso no va a funcionar. Porque al final estoy, estoy enseñando que los hijos estén... Eh, distantes de su pareja, a que una pareja no duerme en el mismo cuarto de la pareja, a que no se hablan como pareja, a que, a que tienen relaciones paralelas en, en medio de estar como pareja. O sea, cosas que no son sanas tampoco. Al final, todo, toda forma de dolor va a crear inestabilidad en los hijos y toda forma de amor va a crear estabilidad en los hijos.
0: Tú no has tenido pacientes que dicen, mis papás no se ríen juntos, mis papás no bailan, mis papás no se abrazan, mis papás no los veo nunca darse un beso, mis papás, o sea, como que fueran dos desconocidos conviviendo bajo el mismo techo, Pepe.
1: Claro, y, y todavía no tan no tan desconocidos, ¿verdad? Es medio enemigos <risa> viviendo en el, en el mismo techo, Peor ¿verdad? Pero todavía, sí, ya, sí. a nivel
0: enemigo, durmiendo con el enemigo, con dijo el, la película, claro, sí. claro.
1: Bueno, entonces, ambos, si los hijos están como están, es porque ambos hemos contribuido. Uh -huh. Y es fácil eh, empezar a cargar al otro la culpa de cómo están los hijos, si no me parece como están. Uh -huh. Bien, después vienen estos puntos que hablaba al inicio. Ambos eh, quieren la separación. Eh, primero, ambos deciden, ambos deciden seguir juntos o separarse. Y esto, esto para mí fue un hallazgo, la verdad, porque al principio, en, después de mi divorcio, que fue lo que me llevó a, a la sanación, ahora lo puedo, viendo, viendo para atrás, lo puedo bendecir, sí, pero, sí. Pero, pero mi divorcio fue muy duro en su momento. Sin embargo, eso fue lo que me hizo sentir, no, algo tengo que cambiar. O sea, estoy mal. Lo que me ha pasado está mal. Pero fue mi primera esposa la que decidió que ya no iba más la relación. Y, y tenía mucha razón en hacerlo. La relación estaba muy tóxica, puedo, puedo, puedo decir eso. Y, yo dije, y siempre me quedé con la cosa de, no, es que ella decidió separarse. ¿no? ¿Y tú qué hiciste para que ella decidiera? Exactamente. Sí. ¿Cuál fue tu parte? Entonces, la, la situación es, tal vez ella tomó la decisión consciente, de separarse. Uh -huh. Pero con mis actitudes, con mis palabras, con mis groserías, con mi, eh, no sé, irritabilidad, lo que sea, yo también decidí. Uh -huh. Yo, yo contribuía a esa decisión. Mi conclusión es que al final, si se han separado, los dos han decidido. Pero eso, ese pensamiento, me ayudó a, a salir de mi sentimiento de víctima. O sea, yo era víctima porque... Porque si ella decidió separarse, yo, tan buena gente, quería seguir en el matrimonio. O sea, yo no, tengo, no tuve nada que ver. Fue ella. Así lo sentía. Uh -huh. Y eso, hasta darme cuenta que eso no era cierto. Que yo Qué lo rico, había decidido eh. tanto como ella. Qué rico liberarte y liberarla. Ah, sí, totalmente. Riquísimo. Y lo has dicho bien. Es una liberación porque eso me ayuda a tomar responsabilidad. Pero eso me ayudó en su momento a tomar responsabilidad, a decir, ah, bueno, entonces, yo también decidí. Entonces yo tengo que cambiar esto que me hizo decidir separarme. Y la otra, que se une mucho, pero, pero también fue importante. No solo que yo decidí también separarme, que yo quería separarme. Eso... Me, me impactó más todavía en mi sanación porque era como que todas esas, esas decisiones que tomé en esos momentos era porque al final quería separarme. O sea, si no lo hubiera querido, hubiera buscado la manera de, de aliviarlo, ir a terapia a tiempo, de hacer algo o lo otro, pero yo quería separarme. Quería porque tal vez me sentía muy comprimido en la relación, tal vez sentía que no nos amábamos suficiente por la razón que fuera. Por mis heridas de niño. No importa. Pero yo también quería. No solo lo decidí, sino quería decidirlo. Y mm, mm. eso me llevó al perdón en la pareja. Y explicándole este concepto a un paciente, porque... Paciente muy dolido. Él, él estaba... Su pareja decidió y él estaba en que... No, pero es que... ¿Cómo es que ella zafó la alfombra? que esto no es de Dios porque Dios dice que para toda la vida y nosotros eh, somos religiosos y, y seguimos las escrituras y con un montón de justificaciones y le digo, bueno, qué bien que lo piense así. Pero usted decidió la separación. Usted también decidió, inconscientemente. Mm. Pero lo, lo rico que es para mí, lo, lo fuerte que es, lo contundente para poderle decir a alguien, no es así piense, ¿qué hizo usted para salvar esta relación? ¿Cómo uh -huh. siguió usted con sus malos hábitos? ¿Cómo siguió usted con, con estos problemas? Porque ahí había habido de parte de infidelidad, malos de él, tratos de él. Mi gordo. Sí, y ahora es ella la que decidió. ¿A ella la mala.
0: Sí. O sea, lo de él no contaba, en no, lo de para no, toda todo, la vida. No porque no la decisión
1: de... de él estaba a seguir, según él. Pero, pero ahí es donde uno se confunde. Ahí es donde uno toma ese nivel de víctima donde no puede ver su parte pero sin ver nuestra parte no podemos mejorar. Entonces, yo le decía a este paciente, que es el otro punto, el soltarla, el darle la libertad a ella, es darse la libertad a usted. Porque han pasado varios años después de la separación y resulta que ella ya está en otra vida de pareja y él no. Él, él sigue como aferrado. A esa relación Y yo he visto que eso no da buenos frutos, Carolina. Eh, con, tuve una paciente que <ríe> esperó 25 años a que su esposo regresara. O sea, él la dejó a más o menos a los 40 y pico. Se fue con otra. Y él es, ella esperó 25 años a que él regresara. Y fue interesante porque al final regresó. <risa> pero
0: por qué porque lo vaciaron porque se enfermó porque, se, porque... porque
1: envejeció la otra patoja, era la otra joven. mujer se fue, era más joven que él y, y también ya no tenía los recursos para mantenerla, entonces la otra lo dejó y este cuando se vio y, y sintió que ella lo había esperado tanto, él regresó pero lo interesante de esa historia porque uno podría decir bueno pues es un camino para quien lo quiera tomar es que el resultado de esa espera no fue más amor en ella. El resultado de esa espera fue una amargura, porque había tanto dolor en esa espera que no le provocó amor. Entonces, yo lo que le digo a la gente ahora es, si quiere, espere, o si quiere, no espere.
0: ¿Qué, lo recibió en un infiernito? ¿O qué? ¿Cuál era la idea? Si regresó a torturarlo, a fastidiarle <ríe> la existencia, Realmente echárselo ella... en cara era como a sufrir victimizada. ¿Cuál fue el?
1: Era como, el punto como de con ella? cierto nivel de amor de él de ella hacia él, pero ella se había amargado. Ella como persona se había amargado con esa espera de con esa lucha de esperar. Entonces le digo a la gente: bueno, si quiere espere, si quiere no espere. Lo importante es que la decisión que tome lo pueda llevar a vivir con más amor. Eso es realmente lo importante. Lo demás. Realmente, pues, si esperando usted se hace santa y 25 años que se pasó orando y feliz y todo, pues, enhorabuena, qué buena espera, qué, qué, qué importante este instrumento en su vida que le, hizo, mm. que le hizo llegar a la santidad. Si ese es el resultado, está perfecto, pero si el resultado es más amargura, oh más dolor, más, más culpa, más, entonces no es un buen camino, ¿verdad? No es un buen camino, mm. Así que le decía a este paciente, y eso fue para mí un paso también muy importante. Ya después de comprender que yo también quería la separación, que yo también la provoqué, que yo también eh, había decidido, que me llevó a perdonar. ¿Pediste perdón? Pedí perdón, logré pedir perdón. En ese momento tal vez no muy receptivo, ¿verdad? pero no, no, importa. no importa lo que uno imp no importa lo que que es para uno, uno la
0: pedida de perdón de uno no sea receptiva o bien recibida es tú te quedas con tu pechito en claro, paz. Tu al mente final es en lo paz. que hasta
1: donde uno puede llegar claro. hasta lo que le compete a uno claro pero además de pedir perdón y perdonar y ya lo he comentado en otros programas el paso de poder desearle el bien
0: Ahí compruebas que sí perdonaste.
1: Es que, es que sin que eso si no este hay... Que sí te
0: perdonaste a ti y sí estás en Mira, paz. Mira,
1: al principio, mis mm. primeros años de divorcio, decía porque se si había <risa> ella emparejado más o menos rápido, yo decía, ojalá le vaya mal, <risa> Para que vean todos que no era yo el problema. Que no sé qué. O sea, Está andaba bueno, en, ese, bueno. <risa> en ese rollo de víctima. <risa> hasta llegar a comprender, le deseo el bien. ¿verdad? Que, que, su, que, Dios que, que, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga que pueda hacer una buena vida de pareja. Que, sea feliz. que haya aprendido de los errores que cometimos. Y si no, pues que, yo aprendí, si ella aprende o no, amén. Sí, pero fíjate que el hecho de poder desearle el bien a ella y a su pareja era otro nivel de liberación. Pero fíjate que el hecho de decir que,
0: que haya aprendido quiere la sigue uno juzgando. Mm. Si aprende, Seguro. si no aprende, ya sí. su nueva relación tronará o funcionará, sabrá Dios, pero el hecho de darse uno cuenta de su parte, del asumir tú tu 100% de responsabilidad, Pepe, y decir, ah, es que rico, no, de verdad ya la sueltas, sí. te sueltas, porque no solo porque tú la puedes soltar a ella, pero ella seguir agarrada de ti, o al revés, ah. ¿verdad? Porque soltar implica soltar y que te suelte. Entonces, esa sensación de, de libertad, de, ah, sí. ahí sí, como dijo Amado Nervo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pepe, es caminar como, es como que se te expandieran claro. las alas. Como
1: quitarte la gran mochila de piedras. Es
0: darte paso a seguir viviendo con todas las de la ley, tú contigo. Sí. O sea, sigues metido en la vida, pero con todo lo que tienes para dar y recibir de la vida, Pepe.
1: Totalmente. Ah, sí. Totalmente. Y es posible que tenga razón que, que uno al decir ojalá haya aprendido, es había juicio. Sí, pero.
0: Le estás viendo lo ingrata de ella. Pues ya, qué ingrata, sé <risa> no ya se importa. importa. No importa si fue ingrata o no.
1: ¿eh? Y no lo, no lo quiero justificar, lo voy a revisar en mí, porque eso es importante, eh, observación. Gracias. Solo lo pensaba porque miraba que en ese momento había tanto dolor en nuestra relación que ambos teníamos que caminar mm. para poder crear una relación diferente. Pero, pero sí, al final, eh, bueno, ella falleció hace unos años. Okay. Ella falleció. Pero me quedé con esa… Sostuvo su relación hasta sostuvo. morirse. Sostuvo Se su relación. entonces, ¿viste? Sí, sí, sostuvo. <risa> ella estuvo como eh, unos 13, 14 años en, la, en su segunda relación. Y, y creo que eso fue bueno para, para ambos, para, pero también a mí me dio cierta satisfacción de que haya logrado hacer una relación estable. Y en mi vida eh, también tener una relación estable era como el premio de eso. Y siento realmente que si uno no pasa por ese proceso de, de aceptar la responsabilidad de los problemas que hubo, de aceptar que uno también decidió la separación, de que uno quería la separación, de que hay necesidad de perdonar y pedir perdón, de que hay que soltar, de que hay que eh, valorar también lo positivo, porque no todo fue negativo, y que en algún momento poder desearle el bien, poder bendecir a la persona.
0: Imagínate el regalo más grande que te dio ella, fue aprender a amarte tú a ti mismo.
1: Claro. No, yo sí digo. Así o más gracias, gracias. Sí, donde sea que si estés, uno volviera gracias, a nacer, ¿no? Es sí. decir, claro, o sea, pasar otra vez por ese proceso que le abra uno los ojos. Muy, muy bello. Así que ambos construyen o destruyen en una relación, uh -huh. después de todo ese proceso, entender que los dos tienen el mismo nivel de amor y dolor, que los dos construyen o destruyen en la relación que los dos pueden contribuir a que la relación mejore o empeore, que los dos son parte de los problemas y de las soluciones, que los dos contribuyen a la espiritualidad, a la prosperidad, a la salud, al equilibrio de los hijos, que los dos son responsables si se separan o si siguen juntos, que los dos necesitan soltarse y perdonarse. Me, me encanta ese ejemplo que tú has puesto del de amor, Totalmente libre, ¿verdad? Para decir, si, si quieres seguir sí, conmigo, quiero estar, ¿sí? sigue, pero si no, sí. vuela. O sí, sea, sí, realmente. Ahí, voy, entonces tú dices, sí, ahí quiero estar. Es, es mucho valor para para hacerlo, ¿no?
0: Es mucho amor, Pepe.
1: Mucho amor. Mucha es confianza en, en el amor. En el
0: amor que tiene. Claro. Entonces, en el amor que hay, que, que Porque se él sabe que su amor, si no es bien recibido, de nada sirve para mí. Uh -huh. Entonces él sabe lo que tiene para dar y lo ofrece con las manos llenas, pero si yo no lo quiero recibir, él dice, yo seré feliz viéndote a ti siendo feliz. Imagínate. Sí, qué, dice, bonito. qué, bonito. Sí, yo, qué buena yo ahí, declaración de amor. Sí, yo ahí Porque quiero. al final
1: eso es el amor, la búsqueda incesante de la felicidad del otro. ¿verdad? No es que, que de la felicidad del otro dependa de mí, pero es apoyar a que viva feliz. Así que los dos merecen y pueden ser felices, dependiendo de su trabajo interior y la felicidad, recordando, la felicidad es producto del amor. La sí. felicidad es producto del amor.
0: Es uno de los estados, siento yo que el amor está lleno de aristas, Pepe, porque una arista es la paciencia, la tolerancia, como lo describe San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿verdad?, uh -huh. Que todas las cualidades que tiene el amor y la felicidad, que no es una cosa en la que te mantienes perennemente feliz 24-7, sino que son momentitos que van surgiendo día a día que tú eliges si los agradeces y los disfrutas como un momento de felicidad o si te quedas viendo así, como ahí, así de poquito y no hay para más. ¿Y por qué no me das tal cosa? O sea, porque podemos caer en ese círculo vicioso, cuando somos malagradecidos, cuando estamos muy negados a nosotros mismos, Pepe, y no nos hemos dado a la tarea de buscar en nuestro, en nuestro interior nuestro aporte, no solo en la relación, sino en la crianza de los hijos, sino en, en, en tu entorno, en la sociedad, en la humanidad, en... ¿Qué estás haciendo tú contigo para ti? Porque, ojo, eso es lo que vas a dar hacia afuera.
1: No hay entonces, forma de dar más. Sí, entonces, construyete,
0: sostente, ámate, recuerda quién eres, porque eres amor en esencia. No necesitas que te lo den de afuera, llénate tú del amor del que estás creado, o sea, de Dios. Y entonces disponte a compartir tu esencia con otra persona que también está en ese mismo nivel de conciencia, Pepe, y que va a dar las cosas como parecidas a lo tuyo, no iguales parecidas, porque ahí está también la riqueza en, en cómo se termina uno complementando y no porque esté uno incompleto, pero no disfrutamos, es mentira que disfrutemos de las dos polaridades, o sea, te enfocas en un lado como el sub y baja, ¿verdad? O estás así, o estás así, o estás así, pero la vida no va así, flat, no aprenderíamos, prácticamente nada. O sea, la vida tiene que estar con subidas y bajadas y es saber que cuando tú estás arriba y el otro está abajo, no le estás viendo de menos. Estás en amor considerando que ha habido otros momentos en que ha sido a la inversa. Uh -huh. Él ha estado arriba y tú has estado abajo. Seguro. No fuiste tratada con la punta del pie. Entonces, eso te va a mantener. y Va a haber ratitos en los que está pasando, pero otra vez van así, mira. Uh -huh. Entonces, es, es, es un sub y baja, creo yo, la relación en en la pareja y estar dispuestos a, a combinar todo eso y dar lo mejor para sacar lo mejor cada uno que tiene en el tiempo que compartan, porque es, al final es muy poco tiempo que termina compartiendo la pareja, Pepe. Si trabajan ambos, eh, ahorita con todo el home office hay más chance de personas que, hay gente que sí trabaja, yo tengo amistades que Duermen juntos, viven juntos, trabajan juntos, son socios, o sea, y, to, y, y están felizmente casados, o en apariencia se ven felizmente casados. Entonces, eh, y hay otros que cuando regresa de trabajar, cómo conviven, qué comparten, qué cosas tienen afines, se cuentan cosas más allá de, ¿cómo te fue bien? ¿Y se acabó?
1: Ah, va. Sí, yo he tenido pacientes que ahorita con la pandemia eh, han tenido que compartir más y han tenido mucho más problemas que, mm. que, que antes, ¿verdad? Porque Pero antes es estaba, que los problemas ya
0: estaban. Ya estaban. Ahorita se, se han más. manifestado. Sí.
1: Sí, totalmente. Y de lo que has dicho es, es muy cierto. Eh, donde hay fuego hay humo, ¿verdad? O sea, siempre todo en nuestro corazón siempre va a haber, por lo menos en este cuerpo físico, cierta parte de dolor o cierta parte de miedo. Pero lo importante es que nuestro amor sea más. Mm. Que cada día podamos crecer en el amor. Y eso es lo que lleva a una evolución de pareja. Mm. Eh, en otro programa definía el tema de, de la codependencia como, como una relación que a través del tiempo cada vez hay más dolor. O sea, en vez de ir construyendo en amor hacia adelante, cada vez hay más dolor en la pareja. Cada vez es más conflicto, más intolerancia, más... Y, y eso, eso no es, no es claro. sano.
0: Y a mayor dolor, menos capacidad interna de estar siendo, haciendo, actuando, pensando en, en amor, Pepe, porque es la ausencia del amor o el opacar al amor lo que hace que surja el miedo uh -huh. o el dolor. Entonces, claro, en el curso de milagros, si sí te dicen que estás o lo estás dando o lo estás pidiendo. El problema es que cuando pedimos amor solemos pedirlo de forma equivocada y estamos equivocados pidiéndolo porque se nos está olvidando que somos amor si sí. yo soy full amor porque esa es mi esencia si fui creada por el creador, por Dios entonces ¿por qué voy a estar pidiendo que pedir? amor sí, ¿Cómo claro. que, como que estoy incompleta que tengo que pedir entonces pero como me siento incompleta creo que necesito a alguien de afuera que me lo dé para entonces yo sentirme valiosa, yo sentirme digna, yo sentirme amada, y entonces ahí voy a ser feliz.
1: Y así vamos por la vida. Y muchas veces eh, en terapia lo que aconsejo en, en esos casos es, tiene que estar un tiempo sola o solo, ¿verdad? Porque el tan negativo puede llegar a ser el, el que no puedo compartir con otros como no puedo vivir sin compartir con otros, o sea... Realmente el equilibrio implica que puedo estar con otros y puedo estar conmigo mismo. O sea, puedo. Sabes
0: que sí, nos llama con Álvaro poderosamente la atención las parejas que no saben viajar solos, ni siquiera salir a un restaurante solos. Tienen que ir con alguien más, Pepe. Otras parejas, que es rico compartir con otras parejas también. Pero, eh, Pero como no podemos no hacerlo hace... nunca solos.
1: Y, y es increíble que, que no se unen. Yo conocí una pareja que salía mucho y, y, y... Yo pensaba que tenían una muy buena relación de pareja, se separaron, pero siempre que salían salían con amigos, uh -huh. o sea, nunca salían como pareja, ¿verdad? sino siempre como en, en un grupón digo. y uh -huh. todo, y me di cuenta que eso no, bueno, ten, es muy tiene su espacio, pero, pero, pero no, es superficial. pero no genera eh, vínculo, vínculo con la pareja, uh -huh. la pareja necesita su espacio, sí. y también un, un error importante es que en algún momento es fácil volcarse a los hijos, a la, a la familia, ¿verdad?, con la, con la pareja y descuidarse como pareja, ¿verdad? o sea, la importancia de decir, bueno, eh, mamá o, o hermana o, o, o niñera o quien sea, cuídeme esta noche a mis hijos, vamos a salir como pareja, o sea, la, la importancia de darse esos tiempos.
0: Sí, las citas en pareja que sigan vigentes, tú lo ves ahora con nuestros hijos, que con Álvaro eso lo hemos tenido por años y, y nuestros hijos están replicando el claro, modelo.
1: Claro.
0: Hay tal cosa, se hacía tal día, no, pero es que ahora movimos el date el día de cita y así es irse a tomar un tecito, un cafecito o a comer o al cine o a lo que sea, Pepe, pero es salir juntos como cuando se es novio. Claro. Tener esa ilusión todavía de verte en privado, tú elegí para qué. <risa> sí, pues sí, ya claro, casado claro. se vale todo. Entonces, sí. eh, ¿cómo se llama? Hay que cultivar esas cosas, no es suerte, eso no sucede por sí, suerte. El
1: amor se cultiva, eso sí. es definitivo. Todos el los amor días. se cultiva. Y, y también, otra parte muy importante del amor es la, la gratitud, ¿verdad? Cuando sí. y, bueno, tu, tuve un caso de, de terapia en donde. Ella tenía un, un marido que tenía un muy buen puesto, o sea, tenía una para mí una buena condición económica. Eh, sus hijos habían estudiado en los mejores colegios, en las mejores universidades de Guatemala. Eh, tenía varios bienes, eh, una finca, o sea, realmente yo miraba una prosperidad. Bueno, no era Bill Gates, pero era una persona próspera con un buen nivel. Y ella decía, no, yo merezco algo mejor. No, 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 le decía, pero mire, toma en cuenta que lo que tiene, mire dónde vive, mire eso. No, pero yo merezco algo mejor. Es porque o sea, ella no se tiene a sí misma uh -huh. y cree que de
0: afuera viene lo mejor y afuera alguien está, el millonario está ahí sentadito esperando, esperando por ella. Aquí. Sí. Sí, sí.
1: No, es un error muy común, pero pero sin gratitud en la pareja, si uno no, no, no le agradece a la pareja su su contribución en la vida de uno. Es muy difícil. Sí. ¿verdad? Hay, hay que aprender a valorar esa, esa contribución y agradecerla. Es donde la pareja se va haciendo más unida y más fuerte. Uh -huh. Muy bien.
0: Pues gracias, Pepe, por haber estado hoy con nosotros conversando de todos estos puntos como un recordatorio. Si no lo estamos haciendo lo a poner en práctica y si lo estamos haciendo, celebremoslo, agradezcámoslo, veamos a nuestra pareja, como ese primer día, cuando wow, dicen así tu con tu con tu con el corazón, <risa> o que hasta frena uno, ¿verdad? Y
1: las mariposas eh, sí, en el estómago sí, ¿verdad?
0: eso que lo vas a ver o que van a salir, arréglate si van a salir, arréglate si estás en la casa, arréglate para ti, para él si tú eres hombre, cuídate procura una alimentación sana hagan cosas juntos, disfrútense porque uno no sabe cuánta Cosa. hay una canción de Luis Miguel que Álvaro me la me la dedica, dice no importa los años que duremos casados, Carolina, porque él sabe que cuando yo me muera, si yo me muero antes que él, va a haber música en mi entierro. Bueno, esperemos que salga esto del COVID y te quite, y te libere, porque <risa> si no chipilín, ¿verdad? Sí, Entonces, eh, hay una canción de Luis Miguel que se llama Nos hizo falta tiempo. Imagínate, yo ahorita en marzo voy a cumplir, el próximo marzo cumplo 50 años de estar compartiendo mi vida con él, porque él llegó a mi vida cuando yo tenía 13. Yo en enero voy a cumplir 63 años. Y en marzo yo acabo de cumplir 13 cuando me hice novia de él. Entonces, vamos a cumplir 50 años de estar juntos. Y dice, esa canción que habla de, nos hizo falta tiempo para estar en una playa, para ver amaneceres, para... Todas las cosas, Pepe, que todavía te produce ilusión mm. ver al lado de tu pareja. <coughs> y que más allá del tiempo que dure, vas a tener la sensación de sí. que nos hizo falta tiempo.
1: Sí, y, y eso es un buen, <coughs> es una buena señal de, de vida de pareja. Sentir que, que pude haber amado todavía más, que pude haber aprovechado más. ¿verdad? Es una buena...
0: Sí. Judith, ¿será que me hace el favor de ponerme ahí? no sé si se lo puedo jalar rápido, para leer un poquito de la letra de la canción de, de Luis Miguel, ojalá que aparezca.
1: que no, si no es una canción tiempo.
0: que se hizo así mega éxito, pero Álvaro es de los que no es como nosotros cuando estábamos en la radio, que hacemos éxito las canciones a base, a base de repetirlas.
1: Sí, a él es la que para le gusta. Para él es él. la que le gusta, sí, no
0: suene nunca en la radio, ¿verdad? Entonces con que a él le guste es, es suficiente. Apareció. La letra, sí. Es que si tú puedes estar con alguien así, ahí es. De ahí eres y ah. cultívalo. Dice, nos hizo falta tiempo. Nos comimos el tiempo, el beso que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar bajo la lluvia, de hablar un año entero, de hablar tú y yo en bolero. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar qué hay en tus ojos. Mira que nos hizo falta tiempo. Entonces… No importa. Yo con Álvaro me veo celebrando 75 años de casada. Ah,
1: qué bueno. Yo voy que a tener sea. 90.
0: No voy a estar tan cascarita. No, no, no. Pues o sea, yo, yo todavía de 80 me miro, me miro como que voy a estar bien.
1: No, y vas muy bien. Vas ¿Sí? en tus 60, estás. 63
0: ¿verdad? voy a cumplir,
1: sí. sí, sí. Entonces
0: eh, nos vemos celebrando la vejez, haciendo cosas juntos, con ilusión, con, con mm. la energía que tengamos a esa edad. Sabemos que mientras más pasivos estemos más quietos y descuidándonos, claro. más chuecos vamos a estar más para Más difícil entonces, va a ser la vejez, ¿sí? claro. Entonces, que el tiempo, más allá de cuánto sea lo que duremos compartiendo nuestra vida juntos, es la calidad que queremos que tenga ese tiempo. O sea, el seguir disfrutando un vino, brindar, viéndonos a los ojos, sonreír, caminar, tomados de la mano. estábamos en París en una oportunidad, y nos venía, no nos venía siguiendo, venía atrás de nosotros una señora que cuando nos rebasa, yo le veo a ella una gabardina, yo le digo a mi marido, si es la gabardina que yo quiero, déjame alcanzarla para preguntarle dónde la compro. Eso sí, la mujer caminaba como que iba a recoger herencia. Entonces, la alcanzo y me dice, es que son tantas cosas. Me dice, yo voy a pasar por ahí, si se quieren venir conmigo, solo que yo camino rápido, nos le pegamos. Doy, y caminamos, 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 caminamos. Nos llevó a la puerta del lugar.
1: Ay, qué amable. Y dice, que, sí, que así de verdad. amable.
0: Entonces dice, me traían extasiada porque caminé un buen rato, los vi desde lejos detrás de ustedes. Dice, ¿cuántas parejas hoy en día caminan tomados de la mano? Y ustedes caminan todavía, ¿cuántos años siguen de casados? Tantos, porque pensó que éramos recién casados. <risa> no ¡Ay, no puede ser! Y siguen caminando juntos, agarrados de la mano. Qué sí. buena. Entonces, ella se llamaba Carol,
1: y yo ah. Carolina.
0: sí Entonces, eh, me dice, gracias por recordarme, porque está casada, que son cosas, pequeñas acciones que yo puedo hacer todavía con mi marido, y lo quiero implementar en cuando yo salga cuando yo salga con él, entonces me, me dieron mm. una bonita muestra de que sí se puede, de que no son los años que uno lleva de casado el que porque esas cosas se acaban Ay, ahí te voy a mandar un video que yo lloro tremendamente donde ella tiene Alzheimer y él la va a ver No y ahorita por el eh, la pandemia, él la va a ver detrás de un vidrio y le lleva una rosa y cómo se prepara porque él es viejito ¿Y cómo se prepara él? ¿Y cómo a ella se le ilumina la cara cuando lo ve? Entonces digo yo, ¿eso es suerte? No. Eso se construyó, claro. Pepe. Se construyó. Y para él, la ilusión que le produce, no piensa que va a pasar un día de su vida sin irla a ver y a decirle cuánto la ama. Ah. A través del vidrio. Así ella tenga Alzheimer. Entonces, ¿no? dice uno, Dios santo, sí se puede. Sí se sí. puede. Entonces, gracias Pepe. Gracias a ti. Ustedes pueden contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez Marcucci. Si es en Facebook, lo encuentran como Sanares amar Y si es para citas, al 2432-9398. Repito, 2432-9398. Y si aún no se ha inscrito, le invitamos a que se suscriba a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta un próximo encuentro.
1: Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,